2: El mundo enfrenta una pandemia. Encuentre respuestas y acceda a información veraz y confirmada en el especial de NTN24 sobre coronavirus COVID-19. Escuche los contenidos de NTN24 en su plataforma de podcast favorita.
0: Tremenda vaina.
3: Bienvenidos a Tremenda Vaina, el show donde escuchas cuatro historias absolutamente increíbles.
0: Pero solo una es falsa,
3: fake news. Hola, soy Danilo Álvarez. Soy Román Rojas. Y esto es Tremenda Vaina. En este capítulo de Tremenda
0: Vaina. La curiosa historia del rey Humberto. Despertador fantasma incluido. Fiesta en la pandemia ¡Woohoo!
3: Club de Chicas se adapta al COVID
0: ¡Uepa! Este es Tremenda Vaina Episodio Número 18 Y empieza
3: ¡Así! ¡Ah, Román Rojas, Román Rojas Danilo Álvarez un abrazo muy grande a nuestros oyentes en el mundo entero que nos escuchan muchas gracias por seguirnos y espero que estén pasando tremendo con tremenda vaina Román y
0: especialmente un saludo grande a Catalina Moreno de Georgia uh -huh.
3: gracias Catalina Cata, gracias. gracias por escucharnos allá en Georgia vive mi hermana que también se llama Catalina y que también escucha el show así es que un abrazo a nuestras catas oh. De Georgia, gracias por escucharnos, les mandamos un abrazo grande como a todos nuestros oyentes.
0: Bueno Danilo, vamos a la parte ahora donde vamos a revelar la historia falsa del episodio pasado, el episodio 17.
3: Vamos a ver cuál es fake. News. Bueno, la primera Doctores chinos se vuelven negros Un tratamiento de COVID Deja a dos pacientes de otro
0: color Boxedrez El deporte que combina el boxeo uh, Con el ajedrez Se levantó el muerto <risa> Una mujer en Paraguay Se levanta en su velorio
3: <risa> Y nueva moda peluda
0: El COVID-19 Tiene un nuevo look de corte de pelo
3: <risa> Esas fueron nuestras cuatro historias del episodio pasado, Román. ¿Y te acordás cuál era la mentira? Dame drumroll. Ahí va. La historia mentirosa fue... El COVID-19 tiene un nuevo look de corte de pelo. Ay, ah, a mí me gustaba esa historia, de hecho. Ah, el corte de pelo también. del COVID-19.
0: Además que yo fui <risa> víctima de ese corte de pelo hecho en casa. ¡Ja,
3: bueno, pues solamente falta que se vuelva moda y esa historia podría ser verdad en el futuro Exactamente <ríe> bueno, bueno Excelente. Ya
0: recuerden chicos de chequearnos en Instagram en Twitter, en Facebook ahí lo esperamos y ahora vamos para las cuatro nuevas historias de Tremenda Vaina y esto empieza ah, así sí. Tremenda Vaina Historia número Mira, Danilo, te cuento la historia del rey Humberto de Italia. No,
3: Humberto de Italia. Okay. Suena, suena real. Suena muy muy, sí. muy de la realeza. <ríe> sí. El
0: rey Humberto I de Italia asumió el trono en enero de 1878. Forjó alianzas con Austria-Hungría y el Imperio de Alemania mientras impulsaba una política expansionista. Hoy, sin embargo, es recordado por una increíble reunión casual que se dice que ocurrió el día anterior a su muerte. Uh. El 28 de julio de 1900, Humberto estaba disfrutando ¿eh? de una comida en el restaurante Monza. Nada uh -huh. parecía estar fuera de lo común hasta que el dueño del establecimiento se acercó para saludar a su prestigioso invitado.
3: ¿Qué hay, don Humberto? ¿Cómo está?
0: ¿Cómo está? Pero adivina qué. El propietario uh -huh. del restaurante y el rey lucían exactamente iguales. Ay, no. El mismo vestido, la misma pinta. No, 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 no físicamente, ok, no. físicamente eran idénticos, entonces, y como si esta similitud física no fuera lo suficientemente sorprendente Danilo, uh -huh. el propietario también se llamaba Humberto ah, no, pero... y también había nacido en Turín el mismo día que el
3: rey. No, pero muy malo okay? el research del rey, o sea, pudo haberse averiguado más acerca del restaurante. Mira, mientras
0: hablaban, las misteriosas coincidencias continuaron. Uh -huh. Ambos Humberto se habían casado el mismo día, ambos como mujeres llamadas Margarita aún más asombrosamente mm. Humberto, el dueño del restaurante, había abierto su establecimiento el día exacto de la coronación del rey Humberto de Italia. <risa> o
3: sea, los dos se volvieron rey de su vaina el mismo día. El... <risa> Mira,
0: si las conexiones entre sus vidas parecen extrañas, no son nada en comparación con las extrañas y trágicas circunstancias que rodearon sus muertes. Wow. Oh. <risa> <risa> el rey se había visto profundamente afectado por su reunión con su gemelo Y le pidió que asistiera a un espectáculo de atletismo en el que tenía programado presentarse al día siguiente Pero bueno, al día siguiente, lamentablemente, el dueño del restaurante fue asesinado a balazos ¿Qué? Después de haber conocido al rey al día siguiente en circunstancias inexplicables mm. apenas el rey Humberto escuchó esta triste noticia que su gemelo o supuesto gemelo eh, o su parecido fue víctima de un tiroteo el rey Humberto fue asesinado a tiros por Gaetano Bresci un anarquista italiano-americano que se había indignado junto con muchos otros italianos por la brutal masacre de manifestantes del general Fiorenzo Bava Beccaris en Milán en mayo de 1898 y esto, mira, y esto no para ahí Danilo, no solo esto, los dos Humbertos también tuvieron hijos llamados Vittorio y ambos recibieron elogios por su heroísmo en el ejército dos veces no. en 1866, y 1870. ¿Qué te parece? Pero eso
3: me parece muy loco, Román, además de que probablemente al pobre, el dueño del restaurante lo mataron pensando que era el rey. alguna sí, eso, bestia.
0: eso no está claro, no se sabe. No se sabe si era que los dos eran gemelos que fueron separados cuando nacieron, porque nacieron en, la misma, en el mismo pueblo. Sí. Eh, entonces no se sabe, en realidad no se sabe. Pero lo que se sabe es que los dos murieron el mismo día y tuvieron todas estas coincidencias
3: o sí estaban conectados definitivamente. Muy buena sí. historia, Román. Muy buena. Bueno, vamos a, para va la próxima, con la segunda. Tremenda vaina. Historia número dos. Ok, Román esta es la historia de una casa en el condado de Westchester, New York, ahí que nos queda aquí arribita. Bueno, a vos, a mí ya me queda mucho, mucho más arriba. <risa> <Sí>. <risa> que, que imagínate que esta casa duró vacía durante casi 35 años debido a una presencia paranormal tan innegable que el Estado la declaró oficialmente embrujada. Imagínate porque la, la, el Estado de Nueva York te wow. declara embrujado. es el, el gobernador Cuomo. Cuomo, que encuentra brujas por todo lado. La, la casa que fue construida en 1900 en la ciudad de Mount Vernon eh, durante un tiempo sirvió como alojamiento de paso para pacientes mentales en recuperación y para niños huérfanos. Resulta que en 1961 la casa fue comprada por una familia particular que se llaman los Ackley compuesta por Ellen, que era la mamá, William, el papá, y los hijos Lori, Robbie y Dina, que tenían 7, 11 y 13 años. Pero les tomó muy poco tiempo darse cuenta que la casa estaba poseída por varias entidades paranormales que Uy. se encargarían, sí, y de hacer que su presencia no fuera ignorada Wow. la mayoría de las manifestaciones eran visuales, haciendo que los miembros de la familia vieran a los fantasmas, ya fuera que había uno parado en una esquina, otro que estaba flotando en el cuarto contiguo o alguno ¡fum! que pasaba así por un corredor, pero la manifestación sí, hasta ahí, chévere, pero la manifestación más perturbadora era que habitualmente los fantasmas despertaban a los Akli sacudiendo violentamente sus camas, Uf. en la mañana, en la mañana. Yo digo a mí esto me hace pensar que seguramente los niñitos los despertaban en la mañana como todos despierten y los despertaban a la fuerza y quedaron como con ese rollo. Y por Good eso... morning. Sí, exacto. <risa> Buenos días, desgraciados. Entonces, pero los Ackley no se iban a dejar asustar fácilmente. Eran personas bastante pragmáticas y decididas, así es que después de discutirlo en familia, decidieron que se iban a quedar y a tratar de convivir con los fantasmas. Incluso Gozaron de cierta fama eh, después de que le hicieron un artículo a Helen en el Reader's Digest. ¿Te acordás de esa revista? El Reader's claro, Digest. Claro, sí. Donde contaban la historia de cómo había un fantasma en el cuarto con ella mientras ella pintaba. De ahí saltamos al 2019 cuando los Ackley contrataron a un realtor, Herbie Marín. Que, era, que es un vendedor de propiedad de raíz. Y el hombre le recomendó en vez de tratar de esconder el hecho de que la casa estaba embrujada, que la ofrecieran así, como un beneficio. Ajá. Literalmente diciendo que la casa trae fantasmas que te despiertan temprano en la mañana para salir a trabajar. Que te ayudan a hacer la tarea a los niños. Y por supuesto, esto le dio mucha notoriedad al anuncio que se propagó por el país. Pues no pasó mucho tiempo, Román, hasta que una familia del Estado de Utah se interesara en el anuncio y comprara la casa. Entonces, ah. Por supuesto, el periódico local de Mount Vernon les pregunta a estas personas que se llaman Mara y Richard Taylor por qué habían decidido mudarse a esta casa que está famosamente embrujada en Mount Vernon. Y ellos contestaron que sus hijos, que son Roy eh, Troy, y Richard Jr. eran muy perezosos e indisciplinados y que veían ¡Wow! esta como una buena forma de ponerlos en cintura.
0: Guay, Dios mío,
3: pero qué padre. <risa> imagínate los papás que saben que o dejan de joder culi cagados o, o los mudan a una casa llena de fantasmas. Y como no dejaron de joder, pues ahí los metieron. Así es que ¡Wow! no sé qué no ha pasado últimamente, ser. pero allá seguramente los están despertando pero imagínate ahora con
0: el COVID-19 con el COVID-19 debe ser súper divertido estar encerrado en esa casa 24 horas al día,
3: 7 pues, días a la semana. Total, estoy seguro que ¿Ah? se están divirtiendo mucho más que todos nosotros.
0: Y los fantasmas están, uy, qué sabroso. Tenemos esta gente todo el tiempo aquí para asustarlos y hacer lo que nos dé la gana. Así
3: no, si es que ahí te queda por ahí cerquita, Román. Yo apenas vuelvo a Nueva York, lo primero que voy a hacer es ir a ver esta casa que de hecho nos queda como a una hora de la casa nosotros.
0: Bueno, vamos. Muy buena la historia.
3: Pero bueno, muy bien.
0: sabes que nos hace falta una buena rumba en esta pandemia. Es verdad. Uf. Ir a bailar, a compartir. Eso puede ser algo que ocurra más pronto de lo que pensamos. No me digas. Dentro de esta locura, sí. Hay una compañía de diseño en Los Ángeles que se llama Production Club. Ha ideado un concepto de traje de medio cuerpo a prueba de virus llamado Micrashell.
3: Ay, no seas
0: cómico. Que nos podría permitir algún día asistir de forma segura a festivales de cine, conciertos y eventos deportivos durante después de una pandemia global no sin me tener gas. que par no, sí, sin tener que pararse a seis pies de distancia de otras personas. Qué
3: loco, ¿y cómo va uno a reconocer a su, su amigo si todo el mundo se ve igual o tienen diferentes no, bueno, Porque
0: el casco, el, tiene un casco, el casco se puede ver, se ve la cara de uno a través del casco. Ajá, ok. Uh, la compañía lo llama un concepto de diseño de equipo de protección personal que permite la interacción de persona a persona en un entorno grupal. El microshell es un un traje protegido contra virus fácil de controlar, divertido de usar desinfectable y de despliegue rápido que permite socializar sin distanciarse
3: No sé cómo no. puede ser divertido de usar, pero bueno.
0: No, ya ya te vas a ver. El traje que solo cubre aproximadamente el tercio superior del cuerpo, presenta un tejido resistente a los cortes, un casco de filtración de aire, un escudo transparente para una buena visibilidad, comunicación de voz inalámbrica, una cámara de video y por ah. supuesto una aplicación de teléfono inteligente que lo acompaña.
3: <ríe> ¡Qué locura, mano ¡Qué locura Entonces, de pinta!
0: Tiene unas luces... <ríe> O sea, va a aparecer como Daft Punk. Sí. Tiene unas luces a lo largo del traje que incluso pueden indicar el estado de ánimo del usuario Ay, no, o mostrar mensajes. Por ejemplo, un efecto de la iluminación del arco iris en, en, en su traje puede expresar alegría, mientras que la luz roja estática podría expresar ocupado. No. Esto según los diseñadores, ¿ok? Sí. Entonces, ¿quieres tomar una copa fumar dentro del traje? No problem, my man. Sí se puede, amigos. Según una descripción oficial, los usuarios podrán consumir bebidas y vapores de manera segura a través de cámaras especiales Nociano. diseñadas debajo del casco. Vapores como vaping, ¿sabes? De fumar. Sí, raja. sí, sí. ¿Ah? Tenerlo solo como un medio traje también resuelve el problema de tener que ir al baño. O sea, es medio traje. Claro. Sería un gran dolor tener que quitárselo cada vez que uno necesite no, ir al pues baño. Que, claro. Dice el jefe de Invención, Miguel Risueño.
3: Miguel Risueño de estar muerto de la risa sí. con esto que está así.
0: <risa> o incluso intimidad también tratamos de asegurarnos de que si quieres tener relaciones sexuales también es algo que es posible ah, bueno, agregó risueño sí esto es
3: como una ombliguera es como una ombliguera con casco así que muchachos
0: vamos a ordenarlos lo que llaman el pre-order para que cuando salgan esos
3: trajes salir de rumbas como Daft Punk no men está buenísimo el traje la historia del traje muy muy eh, apropiado pero si sí vamos a aparecer como en un videojuego o como en una película de Terminator 3000 man. coño
0: <risa> bueno vamos para la próxima historia, Tremenda vaina.
3: historia. Ok, Román, pues te cuento que el estado de Oregón, como todos los demás estados han sufrido. El
0: estado, Como le digo yo, de
3: Orejón, del Orejón, <risa> ha sufrido mucho por el estancamiento económico que ha causado la pandemia. Bueno, tú sabes todos los restaurantes, por lo menos en Estados Unidos todavía están cerrados todos los sitios, digamos, de donde se puede reunir la gente, no? Pero también es un estado que siempre ha sido reconocido por la creatividad de la gente en Oregón. Entonces, eh, esta creatividad ha surgido entre los dueños de diferentes negocios. En Portland, al dueño del Lucky Devil Lounge, que es un club de chicas donde hombres y parejas pueden disfrutar de bailes exóticos y sensuales. Me gusta, me gusta. Se le ocurrió una forma de ayudar a que sus empleados continúen haciendo dinero en esta época difícil. Claro. Creando la primera experiencia de baile exótico con drive Thru uh. Es decir, por el que los clientes pasan manejando en su vehículo para que no se tengan que bajar del carro y estén bien juiciositos ahí encerraditos. Entonces, Sean Bolden, el dueño del Lucky Devil, fue contactado por una compañía local de eventos que también estaba pasando por un momento difícil debido a los cierres de locales y cancelación de eventos y le presentaron la idea. Sean dice que lo pensó una semanita y al verle patas a la idea decidió armar una pista en el estacionamiento del club con la distancia oficial para que las bailarinas wow. pudieran hacer su show y pues lo quiso abrir para que los clientes pasaran en sus autos, admirando a las chicas y dándoles pues una propina por su baile, obviamente. Imagínate. Le tomó un tiempo hacerlo bajo los estrictos protocolos de seguridad del Estado y obviamente poniendo prioridad en la salud de sus bailarinas. Pero eventualmente encontró la forma de instalar carpas, subdivisiones, con cordones rojos, luces, parlantes y hasta una cabina de DJ en vivo en wow. el estacionamiento de su club. Wow. La prueba de fuego la hizo cuando condujo por la experiencia con una cámara GoPro instalada en el techo de su auto y se dio cuenta de que la experiencia era espectacular. La gente del Portland ha tenido una gran aceptación por el nuevo formato de Lucky Devil, Dice Sean que incluso tuvo un grupo que viajó desde Seattle para pasar por la experiencia en la que las hermosas bailarinas usan guantes y máscaras, además de otras pocas y seductoras prendas.
0: Imagínate, wow. Bueno... Es que no me extraña porque la gente tiene que pagar las cuentas, tienen que pagar el, las cuentas del establecimiento y se la están buscando de Así alguna manera. Lo mismo, Román, es que sí, lo que sí, dicen sí. ahora
3: es un nuevo normal. La normalidad como sí. era antes y la normalidad después del COVID-19 es otra cosa. Así es que hay que sí. adaptarse al nuevo normal, Román.
0: Así es. Así es. Y una cosa que bueno, no, no quiero dar malas noticias ni nada, pero es estaba leyendo un artículo acerca de Corea del Sur que han manejado la pandemia súper bien, bueno, sumamente bien y han hecho unas proyecciones de que las cosas regresarán a la normalidad de dos a tres años años imagínense, en Corea. Imagínense. Eso es Corea. Que, que lo Corea están haciendo Sur, bien. Sí, exacto. Que lo están haciendo bien. Escuchen bien, señores. O sea que tenemos que buscarnos las de una manera distinta. Las cosas no van a ser
3: igual. Sí, sí. Y esta gente claramente lo está haciendo de la forma correcta, mirando a ver cómo se levanta de la cama y se encuentra una nueva manera de hacer que su negocio funcione. Tremendo. Mm. Cuatro historias, Román. Una de ellas es falsa. ¿Cuál será? Correcto. Esperamos que nuestros oyentes nos digan por nuestras redes sociales, Román. Recuérdense
0: Facebook, Instagram, Twitter. Tremenda vaina. Tremenda Estamos vaina. En las redes sociales y por favor mándenos un mensaje eh, y
3: díganos cómo están y los queremos mucho. No, nos encanta que nos estén oyendo y les mandamos un abrazo muy, muy, muy grande, Spatsiva.
0: Bueno amigos, esto fue tremenda vaina
2: y esto termina, termina así. así. Puedes encontrar mi podcast en la aplicación digital de iHeartRadio, la descargas gratis, o en donde prefieras escuchar tus podcasts. Hola, my name is the podcast a partir de este 7 de abril.
1: Can you remember a time when you thought someone you disagreed with might actually be right? In the new podcast, You Might Be Right, former Tennessee governors Bill Haslam and Phil Bredesen posed that question to guests like Paul Ryan, Al Gore, and Judy Woodruff. Come for the stories, stay for the substance, and expert insights into some of the most challenging issues facing the country, including affordable housing, crime, and education. Listen to You Might Be Right, a new podcast from the Baker School at the University of Tennessee, available wherever you get your podcasts.
0: Reese's peanut butter cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. Uh, <laughs> That's definitely not a problem,
2: uh, Reese. You did it. You stumped this charming devil.